0: 来到东京日日 news， 我是克罗米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是外国观光客访日经常使用的日本铁路通票大幅涨价。JR 的日本铁路通票因为外国游客的使用频率增加，从十月一日开始，暌违四十年涨价。考虑到近期日币贬值，购票的需求可能会比之前更高，因此平均涨幅在百分之七十左右。只有外国人持护照才可以购买的十四天内可以无限搭乘包含新干线的 JR 电车的日本铁路通票，原本的价格是日币四万七千两百五十元，十月份开始的票价则是日币八万元。如果包含七天或是二十一天的日本铁路通票，涨幅在百分之六十五到百分之七十七。日本各地六间 JR 公司表示，原先的票价是早期新干线停靠站比较少的时候定的，随着新干线延伸到日本北部，涨价是非常合理的。因为目前 JR 的线路覆盖整个日本列岛，总长超过一万九千公里。JR 东海道的发言人表示，之前除了在消费税上调时曾经调整过票价。即使这几年导入线上定位，还有自动验票口等系统，这些费用都没有反映在通票的价格里。目前在日本旅行，来自旧金山的夫妻在涨价前购买了二十一天的日本铁路通票，两个人在十六天内就去了京都、大阪、广岛、岐阜、石川县的金泽，还有深奈川县的香根。这对夫妻表示，即使未来涨价，还是会继续购票，因为拿着通票就可以去日本的任何一个地方。彭博社的分析师表示，日本铁路通票涨价后，部分游客可能会转而搭乘捷星或是乐桃等廉价航空，但旅游天数较长的旅客使用日本铁路通票会更加划算。第二则新闻是，去年在日本失踪来自海外的技能实习生的人数高达九千人。目前大约有32万名外国人以技能实习生的身份居住在日本，但是去年有9 0零六名技能实习生在签证还有效的期间失踪，失踪人数仅次于2018年的9052人，其中光是越南人就有6000多人失踪。技能实习生禁止换工作，似乎有许多人是为了追求更高薪的工作而搞消失。日本政府成立的专家团队正在研拟消除技能实习生制度以及低薪和暴力等问题的方案，将来可能会放宽换工作的限制，并为职涯发展提供支援，让外国员工可以更加活用自己的技能。第三则新闻是九月底结束的 My Number Card 单卡促销活动，经费高达日币一兆元，为了提高日本版身份证 My Number Card 的申请和使用率。日本政府推出办新卡绑定健保卡功能，或是绑定收政府临时补助金用的银行账户，就可以获得最多折抵价值日币两万元的点数活动，在上个月底结束。根据统计，有七千五百五十六万人申请可以领五千元的办卡活动。有六千八百一十九万人申请可以领七千五百点的绑定鉴宝卡功能，有六千三百八十七万人申请可以领七千五百点的绑定户头功能。日本政府所支出的费用估计是日币一兆三千六百八十三亿元，但最后的金额会在明年春季确定。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是 JR 通票大涨价的新闻。我是没有买过日本铁路通票啦，但是我知道很多短期留学生会趁回国之前的休假日，一人买一张票，一大群人就去旅游，算是外国人在日本长期旅游的优先考量啦。日本铁路通票原本14天的票价才日币4万多而已，跟东京福冈来回新干线的票价差不多。可是，一张票就可以跑北海道到九州四国哟，就只差不能够去冲绳而已。光是这十年内就开通了九州新干线、北海道新干线和北路新干线。我觉得，如果真的40年都没有涨价的话，一口气翻快两倍价钱，其实还蛮合理的，一点都不过分。第二则新闻是九千名技能实习生消失的新闻。第一百六十四集就有介绍到技能实习生很辛苦的新闻。其实我刚来日本那几年，日本的新闻就常常报道乡下封闭村落的日本人老板会拿走实习生的护照，不让实习生休假。实习生也不懂日文，不知道自己被压榨到没有钱。也不知道怎么样打电话求救，或是搭车离开村落，因为全村落的人都会跟着日本人老板一起欺负实习生。我印象很深刻的是，东京或者大阪有民间机构在拯救这一些实习生逃离村落，但是机构只能够给实习生一个居住的地方，很难帮实习生拿回护照。实习生只能够等签证到期被遣返回国，而且还会被留下案底，再也不能够入境日本。很多借钱买通中介来到日本的实习生，甚至会逃离机构，流入民间非法打工。我看的报道里的机构只收女性实习生。机构里面的人就说，女生留在日本非法打工，未来可能会比被遣返还要更凄惨。可是没有钱又不敢回国，给家乡父老添麻烦的人，不管怎么劝，应该还是会选择非法打工吧。的新闻是办卡促销花一兆的新闻，虽然觉得日币一兆元花的有点浪费，但是我也领到两万点了，好像也没有什么可以抱怨的空间。只有第一百八十八集闲聊里面提到的我的日本人前辈才有资格说这一兆元花的很不值得吧。那因为 My Number Card 的各自安全性受到很大的质疑，日本政府好像是有打算过几年要废除 My Number Card， 再发行另外一种新的身份证。但是我真心觉得，等到自民党找到一个日版唐风，再来考虑换卡的问题吧，不然新的系统也只是浪费钱而已。接下来想要和大家分享，昨天我真的是不应该去公司的。星期三是我上班的公司一周一次的招会日，昨天是月初的第一次招会，所以有社长边看稿边念五分钟话的段落，还有乐乐等的新入社员自我介绍，这些我都可以理解啦。重点是跟我同部门的新的副部长上去报告的时候，副部长说话有很多顿点就算了，还搞错了招会的目的。招会是一个大家站着听台上的人介绍重要消息的场合，不是让你讲解说哦这一份新的资料要怎么看的场合。又没有准备投影机就在里面讲十分钟，就算是霍金也听不懂好吗？那么想要搞教学活动，就另外开一个三十分钟的说明会嘛。总之一大早就发生了这么一件事情。而且昨天下午刚好是我去支援的隔壁厅同事们跟母公司的窗口每两个礼拜开一次例会的时间，隔壁厅同事分享了一个。完全只是 idea 程度的资料，然后拿出来问问母公司的成员说有没有什么需要注意的地方。结果母公司的科长也是让我整个满头问号，他说话还蛮没有逻辑的，我完全听不出他是在提意见还是一起在想 idea。整个会议里面每一句话我都听得懂，但是没有一句话可以进到我的脑袋里面。然后隔壁听的同事举例啦，如果说办活动的时候可以送母公司的主打商品。是那种官网上面排在最前面，还会请艺人拍电视广告的那种商品哦、喔。结果母公司的科长就只有说这个商品不适合，他没有解释是哪里不适合，感觉就很像是来吵架的啦。先说哟，我的公司还有母公司是完全不同领域的公司，而且我的公司除了我，还有从母公司过来的交换社员，没有人是曾经在跟母公司同一个行业上过班的。真的开会开到一半，我差点就要翻白眼呢、欸。想要把我们的客人带到母公司那边做消费，结果母公司的客长还那么不配合，所以下班之前我真的人到受不了，去告诉隔壁厅的同事说，正确答案是母公司的网页从上面数下来的第二十一个商品。总之，今天的结论就是，上班的时候啊，或者是有时间限制的时候，说话尽量有逻辑的说出重点吧，不要说那种模棱两可的话，像是那种知道我在讲什么吧的那种感觉。想当年，我在第一间公司主持新商品发售前的判别会议的时候，本部长讲话也是需要用感应的。为了写会议记录，我每一次开完会都要另外问商品担当说：“哎，你刚刚的商品有没有合格？”问到最后我受不了了。在看完每一个商品之后，我都会再补一句问本部长说：“这个有合格吗？”其他的人也渐渐的养成最后会问本部长说：“有没有合格的习惯？”这才是有效率的工作方法呀。拜托日本人工作的时候不要再逼人家通灵了！我不想要当通灵王呀。那那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言看我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯完的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》ZJ Tokyo 的账号哦。拜拜。